0: Z tej strony Jacek Siwko, a to jest podcast Niezłe Aparaty. 36. spotkanie podcastowe upłynie nam pod znakiem rozmowy z Magdaleną Błaszczyk, którą pewnie kojarzycie bardziej jako cuda, niewidy, jako ta marka fotograficzna. Bardzo zachęcam Was do wysłuchania tej rozmowy, bo wiem, nie będzie to taka standardowa rozmowa, że Hopsia, Hopsia i tak dalej, tylko pogadamy sobie o tematach związanych m.in. z umową fotografa ślubnego oraz o tym, co Magda planuje w przyszłym roku Uczynić, czyli chodzi tutaj o taką przerwę związaną z tym, że wychodzi za mąż i jest taki plan rozwojowy, czyli chodzi o rodzinę. Myślę, że warto sobie tutaj rozważyć kwestię priorytetów. Wiele osób odkłada pewne rzeczy na później, a moim zdaniem, okej, okay, no może jest ciężej, jeżeli jest się kobietą i prowadzi się biznes w tej akurat branży, natomiast są pewne rzeczy, które są ważniejsze niż zlecenia na przyszły rok. Także tutaj polecam szczególnej uwadze ten podcast wszystkim dziewczynom, paniom, które planują też w przyszłości urodzić dziecko i pogodzić to jakoś z pracą zawodową. Nie będę was tutaj przynudzał, więc tylko jeżeli chodzi o ogłoszenia powiem, że nasz podcast przebił głową mur i okazuje się, że jest już 85 tysięcy odtworzeń naszych tych wszystkich spotkań, więc dziękuję wam wszystkim serdecznie. Jest to dla mnie mega wyróżnienie i super motywacja, żeby robić to, co robię do tej pory. Także już nie przynudzam i słuchamy rozmowy z Magdaleną. Dzień dobry, mili państwo. Ze mną jest dzisiaj tutaj Magdalena. Cześć.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Ja również dołączam się do tych powitań. Słuchaj Magdaleno, bardzo mi miło, że znalazłaś czas i mogłaś tę chwilę poświęcić dla słuchaczy, dla ludzi, którzy są na naszej grupie facebookowej. Mam nadzieję, że te treści okażą się przydatne. I może tak tradycyjnie zaczniemy od takiego słowa wprowadzenia. Jakbyś mogła się przedstawić, powiedzieć słuchaczom, skąd jesteś i czym się aktualnie zajmujesz.
1: Nazywam się Magda, pochodzę z Wrocławia i jestem fotografem ślubnym. Moja firma nazywa się Cuda Niewidy i aktualnie w tym roku jest kwarty sezon ślubny, w którym właśnie realizuje się jako fotograf ślubny pod marką Cuda Niewidy. To tak
0: na początek zapytam skąd pomysł na taką oryginalną nazwę?
1: Tak naprawdę tutaj zadziałały i względy praktyczne i emocjonalne. Znaczy, wygrałam kiedyś takie szkolenia w personal brandingu. Bardzo polecam, jeżeli ktoś miałby okazję dołączyć do tego typu szkoleń, ale naprawdę można się tam dowiedzieć mnóstwa ciekawych rzeczy. Dodam, że to nie były takie szkolenia organizowane przez fotografów, na których można się dowiedzieć takich standardowych rzeczy w stylu: publikuj zdjęcia na Facebooku, udzielaj się na Instagram tylko To były szkolenia tak bardzo ogólnopojęte. Byli tam malarze, różne firmy prowadzące blogi. Bardzo szeroki spektrum tam było działalności i tam właśnie nam podpowiedziano, że jeżeli chcemy działać w Polsce, to bardzo dobrze na nazwę firmy jest wybrać jakieś powiedzonko padające takie to troszeczkę w ucho. Kierowałam się tym także, szukając nazwy dla mojej firmy. Wiedziałam, że na pewno nie chcę działać jako Magdalena Błaszczyk. Fotografia optymistycznie założyłam, że może wyjdę za mąż i zmienię nazwisko, dlatego to też odpadało. Poza tym na samym Wrocławiu też wiem o jeszcze jednej fotografującej Magdalenie Błaszczyk, dlatego od razu chciałam, żeby firma miała swoją nazwę. I właśnie Długo jeździłam tramwajami, autobusami, zastanawiałam się właśnie nad jakąś taką nazwą i z któregoś dnia wpadło mi do głowy właśnie Cuda Niewidy. Strasznie mi się ta nazwa spodobała i od dziwo nic pod nią nie działał. Domena Domena.pl była wolna. Niestety nie kupiłam jej od razu, tylko jeszcze poczekałam dwa tygodnie i w tym czasie ktoś ją kupił. Dlatego słono za nią niestety przepłaciłam później. Ale nazwa mnie bardzo, bardzo urzekła też właśnie tak z kątem emocjonalnym Cuda nie widzę, jako coś takiego niespotykanego, może trochę tajemniczego, także jestem z niej bardzo zadowolona.
0: I rozumiem, że te Cuda nie widzę, to jest pewnego rodzaju taka obietnica dla tych przyszłych twoich panien młodych, że coś takiego się wydarzy podczas współpracy z tobą? <gry>
1: że rzeczywiście później tak te zdjęcia odbierają. No, wydaje mi się, że nazwa była strzelana w i Jestem z niej zadowolona.
0: To jest część twojego brandingu, jak rozumiem. Pisałaś mi, że zanim w ogóle zaczęłaś się zajmować fotografią, to już miałaś gotowy taki pomysł na ten swój biznes.
1: Znaczy... Fotografia towarzyszy mi od wielu, wielu lat, zanim jeszcze zajęłam się stricte fotografią ślubną. Także w moim przypadku, tak jak w przypadku wielu fotografów ślubnych, ten zawód wypłynął najpierw jednak z fotograficznej pasji, ale rzeczywiście zanim zaczęłam profesjonalnie fotografować śluby, zanim wróciłam pracę i zajęłam się tylko tym, koncepcję jakby swojej marki przemyślałam sobie. Przed pierwszym ślubem, jaki sfotografowałam, miałam rok od podpisania umowy, którą pod to w parą z ciemno. Ja, ja tutaj słyszałam w podcastie, często to się zdarza, że po prostu ktoś jakby mi zaufał. Miałam więc rok do tego ślubu i w tym czasie się po prostu do tego przygotowałam, czyli wymyśliłam sobie w ogóle strony stronę internetowej loga, nazwę i ten pierwszy mój ślub już fotografowałam jako Sudanie niewidy praktycznie w bardzo podobnej formie jak, niż teraz.
0: Mm -hmm. Bo często jest tak, że fotografowie zaczynają, wiesz, biorą aparat, idą na jakiś ślub, zaczynają tą działalność bez takiego ogólnego planu i takie jest, ja to nazywam heja banana, jakoś to będzie.
1: Wiesz ja nie uważam, że to jest podejście gorsze. Każdemu jakby życie układa się inaczej i jestem pewna, że takie osoby, co tak stopniowo do tego podchodzą, być może stopniowo szukają swojego stylu, bądź swojej drogi, wychodzą na tym gorzej. Na pewno są bardzo różne scenariusze, ale u mnie akurat to się bardzo sprawdziło, ponieważ od razu te zdjęcia tego pierwszego ślubu mogłam dziś rozesłać na różne blogi, w jakiś sposób je wypromować i też kolejne pary miały jakby większe zaufanie od razu do takiej firmy, od A do Z, która już ma stronę, logo, e, Facebooka, mimo że tak naprawdę, jeśli to nie sfotografowałam dużo, w ciągu tego roku wykonałam kilka sesji takich dla znajomych, żeby mieć już co pokazać w portfolio. Też się przygotowałam, czyli wyposażyłam e, się w lepszy sprzęt, w pełną klatkę, w lampę błyskową, w niezbędne obiektywy. Także po prostu przygotowałam się do tego żeby się bo też pracowałam jako drugi fotograf, bo chciałam, żeby ta para była zadowolona, żebym tam nic nie sknociła, na na tym pierwszym ślubie, chociaż też się nie obyło bez przygód. Ja jestem zadowolona, że poszłam na taką drogą, aczkolwiek mam też przyjaciółkę, która stopniowo robiła śluby, najpierw właśnie za niewielkie pieniądze, uczyła się na tym i dopiero później kształtowała się ta koncepcja firmy, nazwy, loga, więc Drogi są różne, ale ja osobiście polecam. No
0: na pewno jestem w stanie wyobrazić sobie, że jeśli wierzysz dokąd zmierzasz, to, to szybciej tam dotrzesz. Taka ogólna zasada.
1: Ważne było dla mnie bardzo to, żeby wszystko, co prezentuję w ramach i niewidów, było po prostu ze sobą spójne. I tutaj także przydały się te szkolenia właśnie w personal brandingu, gdzie robiliśmy takie świetne ćwiczenie, które to pamiętam chyba do końca życia. Kazano nam po prostu w kilku zdaniach opisać swoją firmę, swoją działalność bądź swoją fotografię. Tak naprawdę to nie jest takie łatwe, ale opisać jaka tak naprawdę jest ta twoja fotografia, bo to, że jest to naturalna fotografia ukazująca emocje to każdy może powiedzieć, ale fajnie, gdyby jeszcze ta twoja działalność miała taki swój specyficzny rys. I dla mnie na przykład bardzo było ważne, żeby kiedy nie widzę, kojarzyły się z takim ciepłem, z takimi pozytywnymi emocjami i to właśnie wyciągnęłam bardzo, bardzo z tej szkoły. Mm,
0: ale to mówisz o tych takich branding words, tak to się nazywa? tak,
1: tak. tak. Dokładnie.
0: No to jest też y, właśnie to coś, co ja tutaj testowałem u siebie, bo to najtrudniej jest, znaczy nawet nie, nie wymyślić, tylko samemu na, na coś takiego wpaść i też pod wpływem takiego doświadczenia, które mam, to ja widzę, że bardzo często te słowa kluczowe, dajmy na to dla jakiejś firmy, mogą podpowiadać klienci, twoje panny młode na przykład. I ja często właśnie wycinam na przykład fragmenty maili, które dostaję po zleceniu i sobie sprawdzam, wiesz, czy tam jest, czy tam są, aby te słowa kluczowe, które ja sobie założyłem, bo bo często może być tak, że ja sobie wymyślę jakieś tam, nie? jak tak powiedziałaś, naturalna czy tam jakaś tam ciepła, a dajmy na to, trochę przejdę w stronę sztuczności, nie? I tam i klient właśnie napisze, nie wiem, tam, dziękujemy za te sztuczne zdjęcia, nie? I na przykład właśnie sztuczne będzie moim słowem kluczowym, nie? No oczywiście przerysowuję w
1: tej chwili, ale... Tak, ale Rozumiem, rozumiem o co ci chodzi. Ja też czuję wielką radość jak dostanę maila zwrotnego od pary i ona tam w ten sposób opisze te zdjęcia jak ja pragnę je także widzieć, jak ja je także widzę. Jak ktoś na przykład napisze, że dziękujemy, że tak na przykład totalnie ujęłaś nasz dzień, to jest właśnie takie słowo, z którym taki rys, jaki ja właśnie chciałam moim zdjęciom nadać. Także rzeczywiście zgadzam się z tym, że tutaj warto też posłuchać pary i, i się za ich drogowskaza. No właśnie,
0: bo często są takie słowa, które przez skromność nawet byś nie użyła, czyli jakaś tam powiedzmy subtelność, no nie, no bo trzeba mieć jakiś dystans do tego, co się tworzy, a jeżeli właśnie to pisze twoja panna młoda, czyli odbiorca jakby twojej sztuki, no to, no to wtedy już masz taką legitymację, że okej, okay, mogę używać tego słowa, nie? Co nie jest na wyrost.
1: Wydaje mi się też, że jeżeli jakoś tak nada się takie ramy mojej działalności, to później jest łatwiej właśnie utrzymać tą spójność i także pary też to widzą i mają takie większe zaufanie, bo przecież tak naprawdę fotografia no to jest takie troszeczkę kupowanie kota w worku. Chyba to o tym była mowa w podcaście, więc wydaje mi się, że dla pary jest to ważne, jak widzi, że wszystkie zdjęcia są siebie w miarę podobne mają, mają właśnie w sobie tą spójność i, i współgrają ze sobą.
0: No tak, bo wie wtedy taki klient, czego oczekiwać i tak naprawdę to masz rację tutaj, że to jest takie obiecanki cacanki, a może kolejny pomysł na jakąś fajną taką nazwę, nie? Jak cuda nie niewidy i konkurencyjna firma we Wrocławiu obiecanki cacanki na przykład. <śmiech> Ale to myślę, że wątpię, żeby ktoś zaufał. Być może jest taka firma fotograficzna, no. I jak tam słuchacze znają, to czekamy na jakieś podpowiedzi. Może znacie jakieś takie tego typu nazwy. Natomiast y, tutaj fajną rzecz opowiedziałaś właśnie o tym brandingu i takie moje pytanie naturalne się nasuwa. Czy podczas fotografowania masz w głowie właśnie te swoje słowa
1: kluczowe? Chyba nie, szczerze mówiąc to już tak mi to weszło w krew, że to nie jest tak, że nie zrobię jakiegoś zdjęcia, bo ono nie pasuje do mojego stylu. Po prostu nie myślę o tym. Idę na żywioł, już mam swoje przyzwyczajenia, swoje jakieś kadry. Ja też długo fotografowałam przed zajęciem się ślubami i szczerze mówiąc, to w tych moich bardzo starych zdjęciach widzę jakiś tam zalążek cudów niewidów, więc to nie było tak, że ja siadam z kartką i sobie postanowiłam, dobra, to teraz będę robić taką, taką i taką fotografię. I zaczęłam to robić na siłę. Nie, jak szukałam tej swojej drogi, po prostu popatrzyłam na moje zdjęcia, popatrzyłam na takie zdjęcia, jakie mnie inspirują. Ściągnęłam całą masę tych zdjęć właśnie na komputer. Otworzyłam sobie takie, jakby tablice tych zdjęć i po prostu to przeanalizowałam. Zastanawiałam się, jakie te zdjęcia są, jakie emocje wywołują, jakie chcę, żeby emocje wywoływały, tak naprawdę, co je łączy, jaka jest ich kolorystyka i wyciągnęłam z tego takie słowa kluczowe. Także i po prostu to jest taki mój drogowskaz. Za każdym razem jak na przykład zaczynam się wahać, czy tutaj nie w zupełnie inną stronę, sobie myślę, Magda, wróć do korzeni, wróć do tego, co sobie postanowiłaś, a jeżeli będziesz chciała jakoś tam bardzo się zmieniać, no to może wtedy przyjdzie czas na jakąś inną firmę.
0: No ja myślę, że też warto tak się zmieniać stopniowo, bo spotkałem tak, się dokładnie. z taką opinią jednej blogerki ślubnej, ale tu nie będę zdradzał, kto to mi napisał, natomiast chodzi o to, że były takie przypadki, ona mi pisała właśnie o takich fotografach, którzy podpisali umowy, a powiedzmy poszli na jakiś kurs, czy tam zainspirowali się tym, co widzieli w internecie i dajmy na to, jest taka sytuacja, że podpisał ktoś umowę na dwa lata, czy półtora roku do przodu i w międzyczasie zmienił kompletnie styl o tam 180 stopni, nie? I to jest też tak, że okej, okay, klient kupuje kota w worku, kupuję tego fotografa, któremu obiecuje, ja ci zrobię zdjęcia, ale w momencie, kiedy podpisujesz z kimś umowę, to ktoś widzi twoje portfolio, nie? A przychodzi ślub i ty masz zupełnie inny styl, to też jak gdyby może wpłynąć źle na,
1: na odbiór. Mhm. Wiesz, naturalną sprawą jest, że fotograf się zmienia, rozwija, inspiruje, zmieniają się czasy i ja także. Zmieniam moją fotografię, staram się nie być zamknięta tak bardzo w tej mojej strefie komfortu, także stopniowo zmieniam też obróbkę, ale zależy mi na tym właśnie, żeby te zmiany nie były takie rewolucyjne, żeby po prostu co sezon nie zmieniać tak radykalnie stylu fotografii, i stylu obróbki. Wydaje mi się, że wtedy... To chciałabym zaufanie swoich klientów, a to, co przyciąga ludzi, to właśnie jakaś taka trwałość i, i, i spójność. Mhm. Ale
0: to ogólnie, bądźmy szczerzy, jakby większością naszych klientów, tu mówię o środowisku fotografów ślubnych, są jednak kobiety. A kobiety wolą taką stabilizację, nie? Że, wiesz, musi tak. być dom, tam mąż i tak dalej. No i to chyba też właśnie przemawia na. Na korzyść fotografa, jeżeli on jest taki stabilny, a nie tam ma każdy reportaż w inną stronę, nie?
1: No, pewnie każda kobieta jest inna, ale ja należę do tych, którzy lubią stabilizację. Ale też, tak jak mówię, nie chcę się tak bardzo zamykać. i Nie wykluczam tego, że moja fotografia oczywiście będzie się zmieniać, ale jednocześnie, żeby pary miały po prostu Panie, że te zdjęcia będą takie, jak sobie marzyły.
0: A jakbyś miała komuś doradzić, takiemu komuś, kto nie ma powiedzmy określonego stylu. I często ludzie tak na forach fotograficznych piszą, że o, jeszcze jeszcze dochodzę do tego stylu, jeszcze nie rozumiem tego, co, co chcę robić. Czy na przykład masz jakąś taką technikę, jak do tego dojść w łatwy sposób?
1: nigdy nie jest łatwe tak naprawdę, ale no u mnie bardzo pomogło to właśnie tworzenie tych takich tablic tak naprawdę, gdzie zrzucałam sobie różne zdjęcia, które mnie inspirowały, jakie pragnęłabym robić, jakie wywoływały we mnie największe emocje. Rozpatrzyłam na moje zdjęcia i właśnie szukałam tych, tych punktów wspólnych, bo wydaje mi się, że nie ma... To... I przede wszystkim to też powinno być takie spojne z nami. Ja nie jestem jakąś taką bardzo mroczną osobą, więc nie będę też wyszła w jakieś bardzo melancholijne sesje. Ja podobnie tak jak słyszałam, że Kasia lubi zdjęcia, gdzie jest uśmiech, to jest taka pozytywna energia, więc tego też będę szukać w mojej fotografii, więc może też warto popatrzeć na swoje cechy takie charakteru niż dawać kogoś innego.
0: Mhm fajną tutaj rzecz, mówisz, bo tak wybierając rozumiem, że kierowałaś się taką intuicją bez takiego chłodnego kalkulowania, że o, to zdjęcie mi się bardzo podoba, tylko po prostu jedziesz z internetu, jakieś zdjęcia po kolei sobie dodajesz tam do ulubionych, czy nawet przeglądasz swoje portfolio i nie zastanawiasz się, co właściwie ci się podoba w tym zdjęciu, że na to później przyjdzie czas, nie? Na taką analizę.
1: Tak. Tak kieruję się tutaj sercem i właśnie emocjami. Jedno zdjęcie do mnie po prostu przemówi, mimo że prezentuje, nie wiem, Panny Młodej bukiet, ale po prostu jest w coś takiego, co mnie zafascynuje. I później patrzę na to zdjęcie i analizuję. Co jest w nim takiego? Gdzie się kryje ta magia?
0: Wspominałaś jeszcze, na chwilę wrócę do, do tych twoich początków, wspominałaś, że wcześniej już fotografowałaś. Czy to było takie fotografowanie okazjonalne? Tak. Czy robiłaś jakieś zdjęcia motyli na przykład? <laughs>
1: Wszystko zaczęło się na studiach. Miałam wtedy 19-20 lat. Nie wiem, czy pamiętasz taki portal Max Model.
0: Kojarzę, nigdy tam nie miałem konta, no bo nie zajmowałam się
1: modą. No więc ja na tym portalu odkryłam coś, z czym nigdy wcześniej nie miałam styczności, czyli po prostu zapierającą dech w piersiach dla mnie wtedy taką fotografią jakby kreowaną, którą zwykły człowiek ja mógł tak naprawdę stworzyć, bo wcześniej po prostu nie interesowałam się fotografią. Moja, moje życie to było... Ja byłam takim małym kujonkiem, to był taki pościg za ocenami, punktami na maturze, żeby być do dobrego byleby później sobie dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłeś takim obczym pędzie. Ale ja troszeczkę tak. I ta fotografia stała się dla mnie taką odskocznią od tego. Takim ujściem dla tej bardziej kreatywnej strony osobowości. I naprawdę byłam zafascynowana tym, co zobaczyłam wtedy na Max Mode Kupiłam sobie bardzo podstawowy aparat Nikon Nikon D3000, który towarzyszył mi przez długie lata. Na Max Mode też poznałam kilka osób, które fotografowało i ta pasja też nas tak troszeczkę połączyła, więc na przykład chodziliśmy na jakieś katki w Wrocławiu, robiliśmy zdjęcia, robiłam te zdjęcia koleżankom, stałam się później taką dziewczyną z aparatem, wszędzie mi towarzyszył ten, ten aparat na wyjazdach, na jakichś eventach, jak z koleżankami do pubu, więc po prostu robiłam zdjęcia rzeczywiście cały czas, ale nigdy mi nie przyszło do głowy, że mogłabym się tym zająć profesjonalnie wtedy.
0: Okej, okay, A skąd w ogóle z takiego fotografowania, powiedzmy dokumentowania tej rzeczywistości, czy powiedzmy trochę bawienia się w takie sesje dla koleżanek. Skąd w ogóle się wziął pomysł u Ciebie, żeby wejść w temat ślubów? No bo nie ukrywajmy, że to nie jest jakaś najprostsza dziedzina i taka pierwsza, która ludziom przychodzi do głowy.
1: Tak naprawdę złożyło się na to wiele elementów i z góry przepraszam, jeżeli moja wypowiedź będzie trochę chaotyczna, ale... Mam wrażenie czasem, że życie to jest taki system naszych połączonych i wtedy także zdarzyło się wiele rzeczy naraz. raz. Po pierwsze, byłam już pod koniec studiów i pracowałam już w zawodzie. Zaczęłam odczuwać silną frustrację odnośnie tego, jak miało wyglądać moje życie. Nie byłam zadowolona, jak daw, który wówczas obrałam, ma wyglądać w praktyce i byłam naprawdę bardzo nieszczęśliwa. Wracałam co dzień do domu i biłam się z myślami, jaką drogę tak naprawdę wybrać i wtedy zdecydowałam się pójść na studium grafiki komputerowej to dało mi taką furtkę, żeby uciec z tego poważnego świata w stronę zawodu takiego troszeczkę bardziej artystycznego, kreatywnego i rzeczywiście dostałam pracę jako grafik i równocześnie zgłosiła się też do mnie para. Te moje wszystkie koleżanki, które robiłam zdjęcia, one publikowały te zdjęcia na Facebooku, więc poszły już troszeczkę w świat. I ktoś zobaczył te zdjęcia, znajomi, znajome zgłosili się do mnie, czyli tutaj historię jak u wielu fotografów. Pamiętam, że wtedy Oferowali mi kwoty 1200 zł na ślub, i to była dla mnie taka po prostu powalająca kwota dla dziewczyny przyzwyczajonej do e, po prostu bezpłatnych staży. To było niepojęte, że można tyle zarobić, ale też bardzo, bardzo się ucieszyłam z możliwości takiego nowego wysłania. I pamiętam to spotkanie z tą parą. to oni tak naprawdę mnie naprowadzili. Ja naprawdę, wiesz mi, jasko, ja myślałam, że taka usługa fotografii ślubnej kosztuje, nie wiem, 300 złotych. To był po prostu dla mnie szok, że istnieje taki jakby osobny zawód. I oni właśnie tak mnie nakierowali, powiedzieli, że, że tego typu zdjęcia, jakie robię, mogą, mogą się spodobać parom. I od tego czasu, od tego spotkania zaczęłam zgłębiać rzeczywiście ten rynek ślubny. Byłam równie oczarowana jak kilka lat temu Max Model. Te zdjęcia wydawały mi się przepiękne i zapragnęłam też próbować swojej siły właśnie w branży ślubnej.
0: I przede wszystkim jest też takie poczucie, że robisz coś takiego wartościowego, co będzie miało znaczenie nie tylko dla tak, tych ludzi tak, i
1: dokładnie. Dla ich dzieci. Tak, to jest coś wydaje mi największą siłę i największą motywację, jak te pary na przykład wyśląc zdjęcie, zdjęcia wywołane w ramkach nad łóżkiem, czy piszą, że, że, że są wzruszeni, że, że pokazują dziadkom, to ja wiem, że to nie jest taki zawód, jak na przykład, nie wiem, kardiochirurg i nie ratujesz życia, albo pilot, ale wydaje mi się, że, że jednak ma on duży sens. No nie, ja przynajmniej mam takie poczucie niż troszeczkę.
0: Wiesz co, nawet można by było pójść tym tropem, że nie ratujesz życia, czasami troszeczkę przedłużasz to życie, bo jeżeli jest tak, że komuś robisz zdjęcie, potem się okazuje, że to jest jego ostatnie zdjęcie, tak jak podkaście już kiedyś była taka historia, no to w pewnym momencie orientujesz się no dobra, może, może rzeczywiście to nie jest taki zawód, który jest powszechnie uznawany za taki prestiżowy, dajmy na to, jak właśnie kardiochirurg, ale jednak on ma swoje znaczenie i to jest fajne, kiedy możemy to wykonywać. Wiesz, co jeszcze nawiąże do tej pary, która ciebie wynajęła jako pierwsza. Rozumiem, że to jest ważna dla ciebie, taka para, która gdzieś była takim kamieniem milowym, nie? Że ktoś zobaczył w tobie ten potencjał, którego, no, nie wiem, czy ty już zdawałaś sobie z tego sprawę, że jest ten potencjał, czy nie, ale zgodzisz się, są takie pary, tacy ludzie, którzy są ważni, nie? Na pewnych etapach
1: drogi jest dla mnie bardzo ważna i nigdy im tego nie zapomnę. Miesiąc temu robiłam im sesję rodzinną, już teraz z dzieckiem. I bardzo im za to, to wszystko podziękowałam, że tak naprawdę... Bo ja naprawdę wcześniej dużo się tułałam i myślami, czym chcę się zająć w życiu. Nigdzie nie mogłam tak znaleźć miejsca już nie wiedziałam, czy ja jestem taka wybredna, czy po prostu coś jest nie tak. I jednak okazało się, że coś jest nie tak, bo w tym zawodzie no mogę powiedzieć, że, że naprawdę odnalazłam szczęście i takie spełnienie.
0: No to jest świetne. A powiedz, możesz zdradzić, jaki to był ten zawód wcześniejszy, który nie był do końca ustawy
1: tak, no i byłam prawnikiem. Jestem po prawie i pracowałam w kancelarii. Nie chciałam tak z tym wyskakiwać bo nawet taki mem krąży po internecie. Nie wiem, czy to widziałeś. No jaki? Po czym poznasz studenta prawa. Sam ci to powie i coś w tym jest. Aha. Że, <gryw> ale studenci prawa m, lubią się tam troszeczkę tym pochwalić. No i no tak, no, w kancelarii. To
0: jest, wiesz co, dobra, to może taka będzie mała dygresja, ale to mi się jakoś skojarzyło, przepraszam wszystkich teraz z Warszawy za to, co powiem, ale na Mazurach my mamy taką opowieść, to znaczy to moja teściowa nawet doświadczyła, bo tu jak przyjeżdża ktoś z Warszawy, to od razu informuje, no nie, że jest z Warszawy i kiedyś w Mikołajkach moja teściowa poszła do apteki <śmiech> i wchodzi jakaś pani i mówi coś takiego, dzień dobry, jestem z Warszawy, poproszę APAP.
1: <śmiech> Ojej. No to właśnie coś, coś w tym stylu, dlatego też trzymam to bardziej dla siebie, bo wiele osób to no po prostu szokuje, że skończyłam prawo, już pracowałam, już naprawdę no, byłam o krok od aplikacji i rzuciłam to na rzecz fotografii. Teraz się zaczynają jakieś kłopotliwe pytania i szczerze mówiąc jeszcze już, już po prostu zostawiam to w odmętach nie pamięć i się tym nie falę.
0: Ja rozumiem o co może chodzić tym wszystkim ludziom, którzy się dziwią, bo to jest tak, że jednak trochę musisz się obryć, mówiąc kolokwialnie, nie? Jak Jakieś wszystkie egzaminy, jakieś prawo rzymskie i tak dalej. Tego wszystkiego nie sposób ogarnąć, tak mówiąc szczerze, jednego wieczoru, więc pewnie poświęciłaś bardzo dużo czasu i energii na te studia, a później tak rzucić coś w kąt, no to myślę, że to może szokować. A jak wygląda twoje takie doświadczenie właśnie w pracy w kancelarii? Czy coś mogłaś przenieść do tej swojej działalności?
1: Not no jest obycie biznesowe, nawiązywanie kontaktów, ale powiem szczerze, że sama praca w kancelarii chyba nie wpłynęła bardziej na prowadzenie działalności niż inne prace, których się nie ma Było tylko trochę od rozdawania urotek, jakieś pracy na promocjach czy malowania wóz dzieciom. Także tutaj też to wszystko się sprowadzało tak naprawdę do nawiązywania relacji z drugim człowiekiem, ale to, co mi na pewno pomogło, to te same studia, czyli znajomość tego języka języka prawniczego, bo wiadomo, że przy na przykład zakładaniu działalności pojawia się wiele wątpliwości, czy być watowcem, czy nie być vat jak się rozliczać, czy dziać na umowach o czy już rejestrować tą działalność. No to tutaj jakby ta znajomość języka prawniczego mi pomogła, ponieważ mogłam znaleźć na ten temat artykuły w internecie, czy poczytać jakieś orzeczenia. I jakby było to dla mnie zrozumiałe, nie musiałam tutaj korzystać z jakichś profesjonalnych porad. Także mama zawsze mówiła, że znajomość prawa nigdy nie zaszkodzi, więc nie ma co płakać nad ruchranem lekiem, i to ja chociaż trochę się przydały.
0: No właśnie, nawet jest takie powiedzenie, czy to, nie wiem, czy to jest w zasadzie chyba z, z takich cytatów starożytnych Rzymian, też nieznajomość prawa szkodzi z tego, co kojarzę. Tak,
1: tak, tak. No to, to też się tego ano, uczymy. dokładnie. A ty teraz
0: y, rozumiem, skąd te takie twoje oświadczenie, czy to, co mi powiedziałaś przed wejściem na antenę, bo ja tutaj, nie wiem, słuchacze nie wiedzą, że byłem się u księgowego, co nie jest jakby moją jakby wymarzoną funkcją, że nie tam. Chociaż sama rozmowa bardzo miła, ale ty stwierdziłaś, że te wszystkie sprawy naokoło, te wszystkie ujmijmy tak to sprawy techniczne sprawiają ci też radość. Tak.
1: Czuję w sobie takie dwie strony osobowości. Z jednej strony ta bardziej kreatywna, z drugiej strony ta mocno stąpająca po ziemi, ta bardziej przedsiębiorcza i one tak się równoważą. Raz bardziej przeważa jedna, raz druga i dlatego wydaje mi się, że ten zawód mi tak Przypasował, bo on nie mogę realizować się i w jednej, i z drugiej strony tak naprawdę. Mm,
0: ale to będąc nawet takim samodzielnym przedsiębiorcą, no to musisz być tak naprawdę specjalistą od wielu, wielu rzeczy, nie? Tak, Musisz się naprawdę. znać na konstruowaniu jakiejś tam, powiedzmy, umowy, oferty, reklamowaniu się i tak dalej. A tak a propos właśnie umowy, bo wykorzystując twoje zaplecze techniczne, twoje wykształcenie... Czy sama sobie pisałaś umowę, czy korzystałaś z jakichś rozwiązań gotowych?
1: Teraz będzie wstyd na całego, ale <śmiech> chciałam zauważyć, że prawnik ze mnie jest żaden, bo prawnik zdobywa praktykę dopiero na aplikacji, przed którą ja zrezygnowałam i moja umowa to jest tak naprawdę bazuje na tym, co otrzymałam od tej mojej pierwszej pary wtedy, wtedy wiele lat temu, tylko tą umowę oczywiście modyfikowałam, wtedy na przykład miałam dodania dania 1500 obrobionych zdjęć, co dla mnie nie byłam w stanie tego, wiesz, nigdy nie, nie fotografowałam ślubo, więc ja nie byłam w stanie sobie wyobrazić, jaka to jest ilość tak naprawdę, także nawet prawnicy działają na szkicach, tylko je później modyfikują i tak samo moja umowa została zmodyfikowana pod kątem problemów, które pojawiały się później w trakcie rozwoju działalności. Także na pewno są takie punkty, na które fotograf powinien zwrócić uwagę, bo może mu się to rzeczywiście przydać.
0: Mhm. A jakbyś miała wymienić takie właśnie ważne punkty, na co warto zwracać uwagę w umowach?
1: Na pewno powinniśmy jako fotografowie zwracać bardzo uwagę na dokładne określenie stron umowy. To znaczy nie wystarczy tutaj imię, nazwisko i adres naszego Klienta, tylko niezbędny będzie także PESEL i numer dowodu osobistego. Gdyby przyszło do jakiejś sprawy sądowej, tą osobę po prostu trzeba w ten sposób zidentyfikować. A niestety słyszałam o takim przypadku od jednego z podwykonawców weselnych, gdzie para z góry użyła fałszywych danych do umowy. Po prostu no to byli oszuści z góry, wiedzieli, że nie zapłacą. Także wydaje nam się to teraz abstrakcyjne, ale gdy nie mamy takiej do końca pewności odnośnie pary, coś wydaje nam się podejrzane. Może warto samemu przepisać dane z dowodu osobistego, a gdy nie podpisujemy umowy osobiście, może warto tak delikatnie poprosić o skan dowodu osobistego, żeby później mieć pewność, że mamy dokładne namiary na tą osobę.
0: Mm -hmm, skan albo zdjęcie. Teraz są też takie tak. aplikacje do skanowania chyba na iPhone'a, mój brat z tego korzysta i to nie jest jakiś wielki problem, nie? Z innych takich błędów to na
1: pewno jest mylenie zaliczki z zadatkiem. Podejrzewam, że większość słuchaczy tutaj już nie więcej zdaje sobie sprawę jaka jest różnica między zaliczką a zadatkiem, przede wszystkim zaliczka ma charakter zwrotny, czyli jeżeli ktoś zrezygnuje z naszych usług, choćby dzień przed ślubem, my musimy wtedy tą zaliczkę móc zwrócić. Z kolei zadatek zostaje wtedy dla nas. Ale jednak z zadatkiem mamy to ryzyko, że jeżeli na przykład znajdziemy na ten termin w cudzysłowie lepsze zlecenie i wycofamy się z realizacji tego ślubu, musimy wtedy zapłacić zadatek w podwójnej wysokości, ale mam nadzieję, że nic w ten sposób nie postępuje i do tego nie dochodzi. Ten obowiązek zapłaty podwójnej wysokości zadatku odpada nam wtedy, gdy po prostu nie doszło do realizacji tego zlecenia bez czyjejkolwiek winy lub z winy obu stron. Czyli wydaje mi się, że taki przypadek, gdzie na przykład umówiliśmy się, że jedziemy pociągiem na zlecenie i dojdzie do wypadku na drodze, wydaje mi się, że para wtedy nie może nas pociągnąć do odpowiedzialności za płacenie podwójnego zadatku, ponieważ no to nie była nasza wina, nie mogliśmy tego przewidzieć.
0: A to masz tutaj na myśli dwie osoby ze słuchaczy podcastu, bo z tego co wiem, to dwie osoby jeżdżą pociągami na zlecenia, a może nawet trzy. Jedna chyba autobusem bardziej. No ale to tak, wiesz, taki wątek poboczny. To jest rzeczywiście ważne, żeby zwracać uwagę na ten na ten zadatek czy tam zaliczkę. Ja powiem ci szczerze, do, do tej pory przez 7 lat, jak działam w fotografii ślubnej, to miałem tylko dwa takie przypadki, że ktoś odwołał ślub. I właśnie przez to, że mam ten zadatek pisany, no nie zwracałem tego. Natomiast... Hmm, ja nie wiem, ja jestem może jakiś taki staromodny, ale zaoferowałem właśnie w zamian za to, że zatrzymuję ten zadatek, jakąś taką sesję rodzinną, nie? I wtedy ci klienci się zgłosili po jakimś czasie już z dzieckiem. W takiej fajnej, przyjemnej atmosferze się odbyło. A wiem z tego, co doniesiono mi, z racji tego, że ja pełnię tutaj może taką rolę naczelnego plotkarza wśród fotografów, bo to dużo osób do mnie, <śmiech> do mnie pisze takie treści, które mogą się przydać w podcaście. No to słyszałem o takich różnych przypadkach, że fotografowie mają takie coś, jak kara umowna pisane w umowę, i to jest takie, moim zdaniem, troszeczkę żołądkowanie się. Nie? Że nie dojdzie do tej realizacji, ale ktoś ci zgłosi tam miesiąc przed ślubem, i co wtedy, nie? I okej, okay, o, o ile można sobie takie coś wpisać, jeżeli to jest zgodne tam z prawem konsumenta, nie? No, bo, bo to chyba też ma znaczenie. Natomiast nie wyobrażam sobie takiego czegoś, żeby... Jak wygląda egzekwowanie czegoś takiego, nie? To co, co? Idziesz do sądu? No tak wygląda egzekwowanie umowy, że właśnie idziesz do sądu. Ja szczerze mówiąc nie mam
1: żadnej wpisanej kary umownej raczej raczej tego nie planuję. Miałam takie przypadki, gdzie, gdzie właśnie para z jakiegoś powodu musiała zrezygnować, jeżeli to się zdarzało, zdarzyło jakoś długo przed ślubem i... Ten ton z maila nie był taki roszczeniowy i bardzo nieprzyjemny. Zdarzyło mi się zwrócić te pieniądze. Jeżeli zdarzyło się to przed samym ślubem, gdzie wiedziałam, że już jakby nie zajmę tego terminu, to nie zwracałam tego zadatku. Ale w większości przypadków zawsze mi się zdarzało, że para jednak próbowała go odzyskać, nawet choćby ślub był odwołany tydzień wcześniej, więc jednak warto mieć tą umowę i nią się podeprzeć. Bo jakby no tutaj te pary nie miały jednak skrupułów, żeby pomyśleć o tym, że tego terminu już nie zajmę.
0: No tak, bo to nie jest, nie jest w interesie pary młodej, żebyś ty robiła biznes, ale to jest taka chyba, jeżeli to można tak nazwać, taka ludzka powiedzmy życzliwość, nie? Że no okej, okay, dobra, tam z naszej strony jednak to nie wypaliło, ale no, rozumiemy, że tu pan, pani prowadzi biznes i tutaj nie ma nie ma o czym gadać.
1: Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na takie zamienne troszeczkę używanie zadatku i zaliczki samych tych terminów, bo ja sama tak robiłam. Zauważyłam, że w ofercie mojej miałam napisane zaliczka, bo to tak bardziej tak zwyczajowo jest przyjęte, że tak się mówi zaliczka. I na przykład para wykonywała przelew na moje konto z napisem zaliczka, a w umowie już miałam zadatek i troszeczkę się tym zaniepokoiłam i zapytałam się moich koleżanek prawniczek takich aktywnie działających jako prawniczki i powiedziały, że w ich minimum to mogłaby być już taka podstawa do tego, żeby ewentualnie się sądzić. Nie wiadomo, kto by tę sprawę wygrał, ale dlatego, żeby uniknąć kłopotu, radziłabym rzeczywiście posługiwać się tutaj zwrotem zadatek. A chodzi
0: Ci o maile, tak? O komunikację mailową? Tak,
1: maile, maile, przelew na konto, czy choćby w ofercie. Ja na przykład miałam napisane zaliczka, mimo że biorę zadatek. Mm -hmm. i tutaj to wydaje mi się, że, że błąd i lepiej posługiwać się tylko termina datek.
0: No tak, trzeba być konsekwentnym w tym, co się tam komunikuje do pary młodej. A powiedz, miałaś wpisane w tej pierwszej umowie 1200 zdjęć.
1: 1500? Nie pytam Cię.
0: Czy... <grym> 1500? Okej. Okay. 1500. Nie pytam Cię, ile to Ci zajęło. <grym> obróbka. <grym> Natomiast czy radziłabyś na przykład komuś, żeby wpisywać taką liczbę konkretną, czy lepiej na przykład jakąś minimalną? Jeżeli już, no nie? Bo ja, to trudno ja, określić. Tak,
1: ja miałam wcześniej w umowie około, i tutaj liczba, i jedna mhm. z par właśnie w ramach poprawek do umowy poprosiła o zmianę na minimum i ja zostałam przy tym minimum, bo rzeczywiście uważam, że około to jest takie pojęcie bardzo ogólne, także to minimum mi się bardzo sprawdza, bo rzeczywiście najczęściej oddaję więcej pięć niż to bo Umówione. To, co jeszcze bym polecała, oprócz ilości zdjęć, to wpisanie od razu do umowy, jak długo się będzie przechowywać zdjęcia obrobione i nieobrobione, bo już nieraz gdzieś na forum widziałam takie problemy, że para się zgłasza po jakimś długim czasie z jakimiś roszczeniami od własnych zdjęć, na przykład, że jakieś zdjęcia brakuje, czy jakieś okazało się za słabej jakości. Więc tutaj, jeżeli ściśle określimy te terminy w umowie, to wtedy jesteśmy jakby pozbawieni problemu, chociaż jeżeli nie mamy, tego określonego, to sprawa chyba i tak by nie trafiła do sądu, bo wydaje mi się, że wtedy po prostu nie jesteśmy jakby w ogóle do konkretnego terminu zobowiązani do przechowywania tych, bo jesteśmy zobowiązani do tego, do, do czego zobowiązaliśmy się w umowie. Aczkolwiek, żeby pozbawić się właśnie problemów, ja bym polecała wpisywać tutaj, jak długo przechowujemy zdjęcia, w jakiej rozdzielczości, jaka, jaka wielkość, ile pikseli, ile DPI, bo ja też miałam taką sytuację, kiedy zgłosiła się po dwóch, czy trzech latach para, że mojego zdjęcia nie da się wywołać na jakimś tam określonym ogromnym formacie i na szczęście ja byłam w stanie dostarczyć zdjęcie większej jakości, bo po prostu nie, nie chciałam mieć też problemów, ale myślę, że dobrym pomysłem jest wpisanie takich konkretów w umowę.
0: No właśnie, bo chyba podstawą jakichkolwiek roszczeń w, w takich przypadkach konfliktowych jest to, czy ty się wywiązałaś z tego, co jest w umowie, nie? Tak,
1: dokładnie, dokładnie. Warto też właśnie zwrócić uwagę na kwestie praw autorskich i majątkowych. To też myślę, że, że powinno w umowie się znaleźć, czyli tutaj na pewno nikt z nas nie chciałby widzieć naszych zdjęć na spoku, przedawanych przez parę młodą albo na stronie jakiegoś innego początkującego fotografa, który by się tu posłużył naszymi zdjęciami. Więc wydaje mi się, że ważny jest ten zapis że po prostu klient zachowuje prawo do publikacji w celach prywatnych. I tutaj też jestem pewna, że część słuchaczy działa na podstawie umów o dzieło, więc, a nie na podstawie działalności, więc warto tu zwrócić uwagę na umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Ona jest korzystnie opodatkowana z tego co wiem, przynajmniej kiedyś tak było, no ale tutaj jakby pozbawiamy się autorstwa tego zdjęcia, więc nie wiem, czy do końca jest to takie korzystne.
0: A z tego, co ja słyszałem, to nie można się zrzec praw autorskich.
1: Myślę, że można, no choćby są właśnie te umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, także tutaj wydaje mi się, że, że lepiej jednak wyraźnie w umowie zaznaczyć to autorstwo i prawa autorskie i majątkowe po swojej stronie. Znaczy to nam przysługuje z tego co wiem właśnie z mocy prawa twórcy, ale myślę, że takie podkreślenie tego w umowie jest bardzo korzystne, bo nikt z nas przecież nie chce się później ciągać po sądach.
0: A jeśli chodzi o zgodę na publikację, też masz taki zapis?
1: Tak, oczywiście mam taki zapis, ale trzeba pamiętać o tym, że ta zgoda na publikację może być cofnięta zawsze. Nawet kiedy zostanie udzielona pisemnie, to taka para może później żądać usunięcia tych zdjęć. I nie polecałabym wtedy się wykłócać i mówić, ale tutaj była pisemna zgoda, ponieważ tak naprawdę wtedy, gdyby ktoś na przykład miał jakieś duże, duże potrzeby finansowe w tym momencie, mógłby nas wtedy pozwać za to, że użyliśmy jego wizerunku i żądać tego
0: No tak, ale tak na dobrą sprawę to my podpisujemy umowę z parą modą i ona nam użycza swojego wizerunku, natomiast na zdjęciach, na reportażach są też inni ludzie, inne osoby, zaproszeni goście i oni takich umów nie mają z nami,
1: nie? Tak, zgadza się. No tutaj kwestia jest dość kłopotliwa. Miałam taką sytuację, że zdarzało mi się, że ktoś od z weselami poprosił o skasowanie zdjęć, na których się znalazł i oczywiście to zrobiłam, bo on ma do tego pełne prawo. Z tego co wiem, to to jest tak, że bez żadnych obaw można umieszczać zdjęcia w internecie ludzi, ludzi którzy stanowią tło. Czyli można by ich zastąpić tak naprawdę kimkolwiek. Mhm. Na przykład... Nie są głównym tak, tematem tak, zdjęcia. Na przykład chodzi o pochód, gdzie jest duża grupa ludzi i to nie liczy się, że to są konkretnie te osoby na tym zdjęciu. Wtedy te osoby nie mają jakby podstawy do tego, żeby żądać usunięcia tego zdjęcia. Jednak w przypadku takich portretów westelnych, no wiadomo, że to jest, no nie będziemy każdego z prosić o zgodę, ale jeżeli ktoś by prosił o usunięcie, to uważam, że powinniśmy tutaj natychmiast zdjęcie usunąć, bo mielibyśmy później nieprzyjemności, gdyby sprawa toczyła się dalej.
0: No właśnie, ale to też jest ważna kwestia, o której warto pamiętać. Z tego, co ja na przykład konsultowałem moją umowę z naszym prawnikiem, no to on powiedział coś takiego, że jeżeli chodzi o takie zdjęcia, na których jest kilka osób, nie? No to tak jak mówisz, to nie można powiedzieć, że ktoś jest tematem głównym, ale jeżeli chodzi o takie już stricte portrety, no to już może być sprawa no taka dyskusyjna, jeżeli chodzi o pokazywanie tych zdjęć na, na blogu, czy na Facebooku, czy Instagramie i tak dalej.
1: Dokładnie. Jeszcze tutaj z istotnej rzeczy, które mi przychodzą do głowy, to może fakt, że wielu fotografów na początku troszeczkę wzbrania się przed założeniem działalności gospodarczej i podpisuje umowę o dzieło. A jest taka sytuacja w naszym prawie, że działalność gospodarcza jest to działalność wykonywana w sposób taki ciągły i zorganizowany i wystarczy kilka takich umów w roku, a tym bardziej na przestrzeni lat, żeby ZUS to już mógł uznać taką taką zakamużowaną działalność gospodarczą i naliczyć na przykład zaległe składki razem z odsetkami, a to mogłaby być bardzo nieprzyjemna sytuacja. Akurat tu widziałam się z doradcą podatkową na ten temat, bo ja sama wybraniałam się na początku przed założeniem działalności, ale postanowiłam nie ryzykować i nie żałuję.
0: No tak, bo przy tej skali powiedzmy zarobków, no i nie mówię, że one są małe, one są bardzo w porządku jeżeli chodzi o fotografię ślubną, natomiast to nie jest jakiś biznes powiedzmy, jakaś korporacja robi, że ZUS przyjdzie i przywali tam powiedzmy 60 tysięcy zaległych, zaległych składek, nie? Za tam za 3 lata, czy, czy tam 3,5. Że to będzie takie, o, splunąć, nie? Dla, dla fotografa to już będzie dosyć spora kwota. Myślę, że to są dwie lajki M10 bez obiektywów. To już, że tak powiem, e, no nie każdy się może tak szarpnąć. Także słuszna tutaj rada. Myślę, że mogą sobie to ludzie wziąć do, do serca. No, lepiej sobie nie przesparzać kłopotów i później
1: jak już wejdzie się w ten tryb, to, to prowadzenie firmy nie jest aż tak przerażające, jak, jak na początku się wydaje.
0: Mm -hmm. A słuchaj, bo tutaj powiedziałaś na początku, że czwarty sezon kończysz. Kończysz. W zasadzie, no to jak nagrywamy, to jesteśmy w połowie tego sezonu. I co dalej? Jakie plany na najbliższą przyszłość? <laughs>
1: ten rok jest dla mnie troszeczkę szalony, ponieważ za trzy miesiące wychodzę za mąż. Później. To gratulacje. Dziękuję, dziękuję. Później czeka nas podróż, poślubna, przeprowadzka. W miarę szybko chcielibyśmy też założyć rodzinę. Także teraz jest dla mnie taki okres naprawdę mocnych przemian. Do tego jeszcze dość sporo sobie wzięłam na głowę w tym roku tak zawodowo, ale to mi tylko pokazało, że naprawdę jestem w stanie się zmobilizować i dużo z siebie dać, bo widzę, że w poprzednich latach troszkę się oszczędzałam i, i mogłam jeszcze więcej się dać. Mhm,
0: ale to mówisz założenie rodziny, to w kontekście takim powiększenia, tak? O swoje kopie. Tak,
1: tak, dokładnie. Takie mamy plany.
0: I jakoś to wpływa na, na twoje plany zawodowe?
1: Tak, Mam w przyszłym roku zrobić sobie wolne od ślubu. Skupić się właśnie troszeczkę na rodzinie i prócz tego um, chodzi mi po głowie jeszcze takie inne źródło dochodów. Może mi się jakiś mały sklepik internetowy, bardzo mi się spodobały ostatnie podcasty, bo to jest mhm. też na przykład wypełnioną drogą. To, to też podszeptuje mi teraz serce. Fajnie byłoby mieć troszeczkę więcej tych weekendów wolnych, zwłaszcza jak ta rodzina się pojawi, więc ten przyszły rok planuję wykorzystać też właśnie być może na rozwój w tym kierunku. Mhm. Wiem,
0: że na zachodzie Europy jest popularne coś takiego jak gapier, że zanim na przykład idziesz na studia, to po bierzesz sobie takie wolne, podróżujesz, sprawdzasz, co chcesz robić w życiu i myślę, że taki rok przerwy też pozwoli ci złapać oddech i dystans do tego, co robisz. Pani, że też aktywnie planujesz go spędzić, że nie tylko pod palmą.
1: Nie, 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 na pewno nie. Bym się przede wszystkim zanudziła. Zapewne w 2019 roku Sudanie widy wrócą też w jakiejś odświeżonej formie. Pomyślę o jakimś nowym logo, więc na pewno nie będę próżnować w tym czasie. To, to na 100%. Aha,
0: ale czyli teraz jakby ktoś się zgłaszał do ciebie na rok 2019, to nie ma sprawy, tak?
1: Teraz jeszcze nie, bo jeszcze za wcześnie. Poza tym Aha. Takimi rzeczami, na no ciężko tak wyliczyć dokładnie, zobaczymy jak to będzie, ale oczywiście Rozumiem. jestem z naturą optymistką i jestem dobrej myśli. Chciałabym w 2019 już powrócić do fotografowania ślubów, a w przyszłym roku może jakieś mniejsze sesje, zobaczymy jak to wszystko będzie się układać.
0: Aha, czyli po prostu to chodzi tylko o, o tą intensywność samych ślubów, nie samo odłożenie aparatu na cały rok.
1: Tak. Czyli tak. Przede wszystkim dla mnie te, te śluby to jest naprawdę ogromny wysiłek fizyczny. No też psychicznie, no jest to stresujące oczywiście, ale niestety jeszcze nie, nie dobiłam do trzydziestki, a ja już się nabawiłam problemów z ramieniem i więc myślę, że tak rok przerwy i troszeczkę oszczędzanie się w tym czasie na pewno nie, nie wyjdzie na, na złe, już to zaplanowałam. Jakiś czas temu odkładałam pieniądze z tą miesiąca, także siłą w przyszłym roku mówimy pas.
0: Okej, okay, okej okay, rozumiem. Wiesz co, ten temat, powiedzmy, chorób kręgosłupa czy pleców, tak ogólnie rzecz ujmując, to jest dosyć ważna sprawa, bo widziałem gdzieś takie zestawienie chorób zawodowych i właśnie dla fotografów to była ta dolekliwość często wymieniana.
1: No ja teraz mogę ostrzec jakby słuchających nas, fotografów, jaki był mój błąd. To znaczy, fotografowałam, e, mając ciężką torbę na ramieniu, na prawym ramieniu, i miałam podniesioną prawą rękę, z której trzymałam aparat. I błędem było, tak powiedział fizjoterapeuta, że ten mięsień był napięty, prawy, podniesiony jeszcze i do tego obciążony dużym ciężarem torby. Więc uważajcie na to, jak robicie zdjęcia grupowe, to warto tą torbę odłożyć jednak kąt albo zainwestować w plecak, to zrobiłam teraz i rypolak po
0: szkodzie, oczywiście. Mhm. No ja też zmieniłem jakiś czas temu, chyba dwa lata temu na plecach i szczerze mówiąc nie narzekam, natomiast tak. jest, jeżeli chodzi o dostęp do sprzętu, jest trochę utrudniony, natomiast tak na dobrą sprawę to wydaje mi się, że chyba jak sobie założymy, że na przykład o teraz chcę obiektywem tam 28 mm czy 35 mm podfotografować, to nie jest tak, że za chwilę musisz zmieniać, nie?
1: Wiesz, ja pierwszy raz jak poszłam w plecaku na ślub, to naprawdę czułam się jak słoń w składzie porcelany. To było dla mnie przeżycie traumatyczne, ale jak miałam już takie sytuacje, że na przykład na przygotowaniach tam początek dnia drgała mi ręka, także no miałam problem, żeby zrobić zdjęcie, to stwierdziłam, że ze zdrowiem nie ma żartów i już się przyzwyczaiłam do tego plecaka, także no zdrowie mamy jedno i warto uważać na co robimy ze swoim kręgosłupem. Aha i oczywiście Dobre biurko. To też podstawa. To też zalecił mi fizjoterapeuta. Mam teraz takie specjalne krzesło do obrabiania zdjęć, w którym jakby są przytrzymywane łokcie oraz głowa i rzeczywiście jest duża różnica. Polecam każdemu zapatrzeć się, zanim się te problemy pojawią.
0: Myślę, że jakby ktoś miał do ciebie jakieś pytania, to przeniesiemy tę dyskusję na grupę, nie? Z, z tymi konkretnymi Oczywiście, modelami biurek czy też krzeseł. Wiesz co? Teraz jeszcze tak sobie pomyślałem a propos tego noszenia sprzętu, że wydaje mi się, może to jest moja jakaś tam opinia i może nie mam racji. Natomiast wydaje mi się, że fotografowie ogólnie mają taką tendencję do nie nawet samego zakupowania tego sprzętu, że za dużo po prostu go nosimy, za dużo go mamy, że tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić reportaż mniejszą liczbą obiektywów. Nawet przecież są takie nazwiska jak Łukasz Piątek, twórca Luxlike Film. On tam w którymś z wywiadów mówi, że on używa tylko jednego obiektywu, zdaje się wszystkie piątki i wystarczy.
1: Ja miałabym wybrać taki jeden swój ukochany obiektyw, no to byłaby to 50, ale noszę ze sobą trzy obiektywy: 35, 50 i 85, dwa body i lampę błyskową. Nie wiem, czy to jest jakaś powalająca liczba sprzętu. Myślę, że to jest taka liczba podstawowa, jakiej używa większość fotografów. No oczywiście jest to ciężar. Jeżeli stawiam to gdzieś obok, to jest lepiej. Najczęściej po prostu mam jedno body w dłoniach, nim fotografuję i szybko zmieniam obiektywy. Próbowałam na dwa body i robię tak w jakiś ważniejszych momentach, aczkolwiek ciężar dwóch aparatów zawieszonych na mnie cały czas powodował, że znowu te bóle niestety się odbywały. Także ja fotografuję na jedną body prócz najważniejszych momentów.
0: Mhm, ja też próbowałem kiedyś na dwa body, ale z tego względu, że już wszystko robię na manualnych ustawieniach, to byłoby mi to ciężko hmm. ogarnąć, nie? Bo nie wiedziałem, czy ja używałem tego aparatu w kościele, czy ja używałem to ostatni raz przed kościołem, wiesz, te ustawienia zanim, zanim to dojdę tak, tak. Do tego jakie ustawienia, no to szybciej mi właśnie szło zmienianie obiektywów
1: ma swoje plusy i minusy i mi też czasami brakuje w danym momencie takiego przybliżenia, które mogłabym osiągnąć 85 a akurat mam 35 piątkę, ale już coraz szybciej zmieniam te obiektywy, zawsze mam je gdzieś pod ręką. To jest no, taki złoty środek, który wypracowałam, żeby to ramię mi troszkę posłużyło, a równocześnie mi z miarę rozmaitone kadry.
0: Ale to nie działa Ci w aparacie zoom nożny? A! Że przez przybliżenie...
1: No tak, no działa, działa, ale najczęściej no właśnie, no w 50, tak, pięćdziesiątka 50 ma to do siebie, że, że zawsze można podejść bliżej, ale lubię ja czasami użyć tej no. 85, czy po prostu innego obiektywa, chociaż większość z nich się trochę na 50
0: Nie, no to oczywiście żartuję, każdy obiektyw ma swoją specyfikę i na przykład jak się podobnie tą 85, no to w kanonie przynajmniej tak jest, że, że to jest rzeźnia tam z tyłu, jeżeli chodzi o ten bokeh, nie, i tego jakbyś chciała, to, to nie uzyskasz tego samego efektu na pięćdziesiątku, dajmy na to, więc więc jeżeli chcesz jakiś konkretny efekt uzyskać, to rzeczywiście taka podmianka dużo daje.
1: Ja osobiście bardzo lubię też używać mojej 35-ki to jest taki, no chyba kojarzysz ten obiektyw, jest dość taki polecany. Doradzono mi, mi go w sklepie fotograficznym, jestem z niego bardzo zadowolona i tak na zmianę z 50 najczęściej właśnie niego używam, a jakoś ta 85 aż tak mojego testa nie podbiła, powiem szczerze.
0: Aha, no powiedziałaś jest polecany, no to ja powiem odbiję piłeczkę, jak w ping-pongu i powiem, no przez kogo jest polecany, przez tego jest polecany, bo na na przykład w podcaście z Wojtkiem Chrapkiem, to on mówi ewidentnie, że nigdy nie należy dotykać i myślę, że to jest kwestia akurat tego obiektywu. To jest kwestia chyba indywidualna, nie? Do tego sprzętu, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalny sprzęt, że ty musisz to używać. Po prostu jak Tobie leży, to okej, okay, nie?
1: Tak, ja też no nie jestem, no nie wiem, może jako kobieta, nie jestem jakimś freakiem na punkcie tego sprzętu. Słuchałam wszystkich podcastów, a tej wypowiedzi nawet nie pamiętam, bo po prostu te kwestie sprzętowe aż tak mnie nie zajmują. Mam jednego takiego pana, mm. specjalistę we Wrocławiu, po fotomasterze, on zawsze dobrze doradzi, doradził mi ten obiektyw i nie, nie żałuję i, i ufam temu panu całym sercem.
0: Nie, to dobrze jest, jak ktoś się poprowadzi za rękę w takich kwestiach, które nie są, dajmy na to, twoim konikiem, nie? Czy na coś, co poświęcasz dużo czasu. Ja też nie czytam jakichś takich, nie jestem namiętnym czytaczem, dajmy na to, recenzji fotograficznego sprzętu. No uważam, że jeżeli coś potrzebuję, to sobie sprawdzę i poczytam sobie opinię na temat tego danego aparatu, nie? Bez sensu mi wiedzieć, jaki tam aparaty robi w tej chwili Sony, nie? Kiedy nigdy nie, nie używam.
1: Oj, to ja się orientuję tylko w nikonach. Kanony to jest dla mnie w kule czarna bajka. Czarna magia. Czarna magia, przepraszam. O ale... nie? <grychy> Kanony to jest dla mnie czarna magia, także nawet nie, nie, nie mogłabym tutaj z jakimś specjalnie porozmawiać na
0: ten temat. Mm -hmm. jeszcze tylko się zwierzę, że czytam o lajkach czasami, że ciekawostki, bo to jest powiedzmy, takie moje hobby z dawnych czasów, jeszcze tam powiedzmy jak się interesowałem fotografią i kupowałem w jakichś komisach książki, wiesz, takie stare, no nie? O sprzęcie. Nie wiem do czego kupowałem akurat o sprzęcie, ale mam takie historyczne jakieś tam, historia, lajki, M i tak dalej, to czasami sobie przeglądam.
1: Ja ostatnio zakupiłam Fuji, z lusterkowca i sprzedałam go po miesiącu. Nie mogłam się przystawić. Jestem ja już naprawdę jak taki dziadek, jak się przyzwyczaję, to, no to po prostu nie mogę się przyzwyczaić. Ja do tej pory obrabiam zdjęcia w photoshopie, naprawdę. Ja jestem chyba jedynym fotografem tutaj z podcastu, który obrabia zdjęcia w photoshopie i do tego aparatu też nie mogłam się przyzwyczaić.
0: Okej, okay, no to dobrze, że tutaj nie robimy wideo, bo ja się złapałem w tej chwili za głowę. Przypomniałaś mi jak pierwsze swoje zlecenie obrabiałem na Photoshopie i mi mama powiedziała, że jak w ten sposób ja mam pracować, to ja nigdy w życiu na dzieci nie zarobię, nie? W tym tempie. Photoshop. Może masz szybszy jakiś workflow? Tak zwany.
1: Wydawało mi się, że mam długi workflow, ale próbowałam kilka słów zrobić tylko w Lightroomie i w efekcie wychodziło podobnie. Ja też Photoshopa dobrze znam, bo na początku wspomniałam, że zaczęłam pracować jako grafik w agencji reklamowej, no i tam po prostu był codziennie po 8 godzin ten Photoshop, więc czuję się dobrze w tym programie. A w Lightroomie niektórych opcji mi brakuje i tak z i słowakami po prostu bez ładu i składu trochę i po prostu w Photoshopie no czuję się dobrze, ale być może kiedyś przerzucę się tylko na Lightrooma. W Photoshopie masz coś takiego jak dyktencja wsadowa i dzięki temu praca może iść także bardzo szybko.
0: Mhm. I myślę, że tym tematem zakończymy naszą rozmowę, bo widzę, że już przekroczyliśmy czas. Jeżeli będziecie mieli do Magdy jakieś właśnie pytania, czy to odnośnie tego sprzętu do siedzenia, czy innych rzeczy, na pewno o obiektywach i o kanonach nie pogadacie sobie, ale Magda jest na grupie, także zaczepiajcie ją tam.
1: Pozdrawiam serdecznie i dziękuję.
0: Dzięki serdeczne.